1: hunger Det har hela tiden varit en kamp
0: Nu är det blod och tårade Fan,
2: händer just det är Detta är inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi <skratt> Streama söndag på TV4 Play Radio Play
2: Ett prydligt brev Skrivet av en man som hävdar att han är oskyldigt dömd till 15 års fängelse. Det är starten för journalisten Katarina Lagervalls möte med Esa Tejtenen. Och början på något närmast unikt i svensk rättshistoria.
0: Katarina börjar gräva i fallet. Men kommer hennes arbete att räcka för att fria någon som är dömd för mord? Det här är Jag var där.
2: En dokumentär från Radio Play av Andreas Utterström och Mattias Bergman.
1: Jag tror om han hade fått någon hint så där tror jag att, att nu var det någonting på gång. Men jag tror att jag fick en hint för mig. de hade ju väl hört något så där som de kanske visste att det skulle komma. Då. Men det var ju bara att ligga på och ringa och ringa och ringa och kolla och fråga. Och, ja men när och sådär och då kanske de kommer ett besked som man kände att nu, yes, nu har
0: Hon är nyhetsreporter. Det har hon varit i över 20 år på flera av landets största redaktioner. Och är van att göra snabba nyhetsjobb som man säger i branschen.
1: Jag heter Katarina Lagervall och jag är reporter på Dagens Nyheter. Vi har ju ett stort inflöde på alla dagstidningar i Sverige- ifrån allmänhet och ifrån olika organisationer- och ja, i stort sett från alla håll och hörn. Och då kan det vara någonting där som man tycker verkar intressant- och som något eh, vi tycker vi ska ta upp och berätta för våra läsare.
2: Tips ja, här pratar vi om tusentals mejl varje dag- då och då kommer också brev från privatpersoner som känner sig svikna av samhället.
1: Vi har ju, hade ju då granskat Kai Linna. DN var ju en av dem som hade eh, skrivit om det här fallet. Och han hade precis blivit eh, fått sin resningsansökan beviljad. Och det hade jag skrivit om.
0: Ja, den mordömde Kai Linna har just beviljats resning. Domstolsväsendet tar upp hans fall på nytt. Linna har suttit i fängelse i 13 år. Och Katarina Lagervall har just skrivit om hans chans att bli frikänd. Och det är avgörande för vad som ska hända nu.
1: Det var en aprildag Och vi har postfack då. Som vi har till våra privata namn. Och då gick jag och förbi där som man brukar göra tog en sväng förbi och då hittade jag ett brev och så tog jag med mig det till mitt skrivbord och sen hände en massa saker så jag hann liksom inte öppna det utan det tog en stund där innan jag öppnade och när jag slutligen gjorde det så eh, var det ett brev ifrån en person som satt fängslad för att ha blivit fälld för mord men ansåg sig då vara oskyldig och Bad mig väldigt artigt att ja du får gärna titta på det här.
2: En erfaren reporter vet vad de här breven brukar innehålla. Ofta handskrivna sidor, många sidor. Ibland skrivna med enbart stora bokstäver och med en ton som inte sällan närmar sig det rättshaveristiska. Men inte det här brevet.
1: Det är inte skrivet för hand utan det är skrivet på dator. Och så var det en massa fakta med då till ja, domarna och olika personer och hans advokat. Och jag kunde det här till men det vet man glömmer. Ja,
0: men det, det, det är inget konstigt med det.
1: Ja, jag bara läser det. Ja, precis.
0: Med.
1: Jag har läst in artikel i DN som gäller Kajelinnas resningsansökan. Mitt fall och dom påminner mycket om Kajelinnas fall- jag skickar lite bakgrund och information angående mitt ärende och då som vi kallar i DN doktor Görans brev hur hans uppfattning är på min dom. Hoppas att du är intresserad av fallet och hör av dig.
0: Det här väcker Katarina Lagerwalls intresse. Att morddömda anser sig oskyldigt dömda är vanligt. Och är det något som kan få en journalist att gå igång på alla cylindrar så är det när en enskild person har blivit misshandlad av systemet.
1: Ja, och det var väl en av skälen till att det väckte min nyfikenhet. För jag tyckte att det var väldigt eh, sakligt. Det var väl underbyggt i vanliga fall eller de som jag har fått annars brukar ju vara fyra sidor när man då pekar på hur oskyldig man är utan att kunna belägga det, om vi säger så. Då det kändes i tonen också på något sätt att, att här fanns det något som inte var som vanligt så att säga.
2: Brevskrivaren heter Esa Taitinen Han skriver från fängelset och tipsar Katina Lagervall om personer som han tycker att hon ska kontakta. Det är alltså människor som håller med om att han är oskyldigt dömd.
1: Jag begär ut domarna från tingsrätten och hovrätten och eh, skummar igenom dem och stärks i min känsla av att det här kan vara något vi behöver titta vidare på.
0: I Sverige hamnar mord och andra brottmål först i tingsrätten. Sen kan man överklaga till hovrätten. Esa-Tatenen är dömd för mord i bägge instanserna. Domarna är ungefär 60 sidor. Där redovisas bevisningen och hur den har värderats.
2: Katarina Lagervall läser domarna noggrant. Men hon känner sig inte alls övertygad.
1: Det är så mycket otydligheter i domarna som jag hakar upp mig på. Men framförallt så tycker jag att det är väldigt konstigt att man kan döma en person för mord när man inte vet hur mordoffret har dött. Det finns inte en dödsorsak. Så då tar jag med mig Esas brev och säger till min nyhet, jag går till min chef alltså, nyhetschefen då, och säger att eh, här är kanske någonting som vi behöver titta på. Du kan väl också då göra en bedömning vad du tycker.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar det. Fan, händer just?
2: Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
0: Något kajko, hör du på poddplay.
2: Därför är gadejnerna.
1: Och när jag kommer tillbaka till mitt skrivbord några dagar senare så ligger eh, en gul post lapp på hans brev. Detta måste vi gå vidare på utropstecken, utropstecken ifrån min nyhetschef. Och vi bestämmer oss för att vi ska, ska granska det här fallet förutsättningslöst. Vi, utgår ju liksom inte, vi har ju ingen uppfattning om huruvida han är skyldig eller oskyldiga, Utan vi tänker, vi, vi tittar på det helt enkelt.
0: Vad handlar då det här om? Vem är den här mannen som är dömd för mord?
1: Ja, men alltså, ESA är ju då eh, en man i 60-årsåldern som har ursprungligen kommer från Finland, som har flyttat till Sverige. Han är smart. Han är intelligent, skärpt, han eh, kan uttrycka sig väl, och, eh, men har väl liksom. Ja, han har hållit på mycket med affärer, som han säger. Och det har väl varit i, i vissa fall kanske inte helt och hållet inom lagens råmärken, eftersom han har spenderat en tid inom låsbom också. Då. Men eh, han, han har ju temperament, men samtidigt så är han eh, ja. På, något konstigt sätt så får man någon slags förtroende för honom också. Han, han är rättskaffens också mm. jag.
2: Första gången man kan läsa om Esa Taitinen i svenska medier i 1995. En skruvad historia om hur han som då är affärsman i Finland har köpt den gravt alkoholiserade backhopparen Matti Nyckelnens medaljer.
0: Därefter är det tyst om Taitinen i tidningarnas arkiv. Nu har Taitinen suttit i svenskt häkte och fängelse i nästan sju år. Det handlar om en händelse den 14 december 2009. Något som svenska medier inte heller har rapporterat särskilt mycket om.
2: Esa Tejtenen bor i Sverige sedan många år och har lätt känna en man som vi kommer att kalla Torbjörn.
1: Den bilden jag har fått dels genom Esa och dels genom att läsa om det var att det var en man som hade haft ett ganska gott liv från början- han hade haft en affärsrörelse och hade haft en ganska bra ekonomi. Och det sa väl lite också det här. Han bodde ju en femrummare ändå. Och verkar ju liksom ha egna pengar och så då. Men samtidigt så hade han svåra alkoholproblem och han hade väl som Esa sa supit bort sitt äktenskap. Och med därtill han hade väldigt dålig relation med sina barn-
0: Esatitenen och Torbjörn är vänner, men det är ingen jämlik vänskap. Torbjörn lider av flera sjukdomar och dricker på heltid. Esatitenen tycker synd om honom och bestämmer sig därför för att hjälpa sin vän. Han fungerar nästan som en inofficiell personlig assistent.
2: Den 14 december 2009 kommer Esatitenen hem till Torbjörns lägenhet i Solna, utanför Stockholm. Vännen är i dåligt skick, nedkladdad med blod efter att han ramlat, men också med avföring. Esa Tejtenen tar honom därför till badkaret för att hjälpa honom att tvätta sig. I lägenheten finns också Torbjörns
0: städerska, som vi kallar Mona. Tejtenen tappar upp ett bad, men efter en stund bestämmer han sig för att gå till apoteket och skaffa den medicin som behövs. Men han hinner inte långt. Klockan 15.08 ringer Mona till Esa
2: och berättar att Torbjörn inte längre andas. När Esa Taitinen kommer tillbaka till lägenheten hittar han Torbjörn död i badkaret. Han ringer då SOS-alarm. Brandmän, ambulanspersonal och läkare kommer. Eftersom han och Mona inte lyckats lyfta Torbjörn ur badkaret ligger mannens döda kropp
0: kvar där. Med i den här historien finns också en läkare, låt oss kalla honom Göran- han är också vänt i Torbjörn. Göran har dessutom lånat ut pengar till Esa, som han också känner. Göran är utbildad jurist och har hjälpt Torbjörn att upprätta ett testamente. Enligt det så ska Esa-Tatenen få ärva hälften av vad Torbjörn äger. Alltså den del som inte går till döttrarna.
1: Så att han den här doktor Göran han bidrar ju till att misstankarna, dels att det, att det liksom blir mordmisstankar men också att Esa dras in i det här. för han förnekar ju att Esa har haft någon som helst kontakt med honom så det gör ju då att, att han själv också blir misstänkt till en början och sen då har han fått så mycket ånger för att han ljög där inledningsvis i den här polisutredningen så att han då för att gottgöra det så har ju han vänt sen för i det här första brevet som Esa skickar till mig så finns det ett personligt brev då som doktor Göran har skrivit där han då förklarar att jag har ja, betett mig dumt och jag tror helt och hållet på Jesas oskuld och, och ja, förklara lite som någon slags karaktärsvittnesmål då, eller vad man ska säga
2: det här gör polisens utredare misstänksamma och det är inte så konstigt. Polisen misstänker nu att Esa, Tejternen och Göran tillsammans har planerat mordet för att komma åt pengarna. För om det är något som Tejternen behöver så är det pengar. Hans ekonomi
0: är körd i botten. Kring nyår och början av 2010 utreds hur har dött. Ur rättsmedicinsk synvinkel anses dödsfallet som oklart, troligen onaturligt dödsfall. Ja, så skriver rättsläkaren. Någon vecka efter händelsen startar en polisutredning och i mars anhålls Esa Tejtinen. Många i Torbjörns närhet förhörs,
2: inte minst städhjälpen Mona som jag har varit i lägenheten. Efter många förhör säger hon till slut att Esa Tejtinen har dödat Torbjörn i badkarret. I augusti 2010 dömer Såna tingsrätt Esa Tejtinen till 13
0: års fängelse för mord. Ett straff som Sve Hovrätt skärper till 15 år. Våren 2017 söker han för Jäves resning för att få en ny rättegång. Men det blir nobben från högsta domstolen. Precis som det nästan alltid blir. Det är då han istället bestämmer sig för att vända sig till media, närmare bestämt till Katarina Lagervall på DN.
1: En av de delarna som gör att jag går igång det är väl om jag hittar någonting som jag tycker verkar tokigt på något sätt. Något som en orättvisa, en felaktighet. Någonting som jag tycker att det här ser inte ut att stämma riktigt. Och det kan vara vad som helst egentligen.
2: Det är dags för Katarina att träffa Esa Tejtenen för första gången. Hittills har de haft viss brevkontakt. Men genom sin research är hon nu väl inläst i fallet. Och har mängder av frågor att ställa.
1: Det var en ganska tråkig dag, minns jag. Grått och kallt och... Och så tog jag en taxi från stationen upp till den här Saltvik-anstalten. Saltvik
0: är en anstalt utanför Härnösand av säkerhetsklass 1. Det innebär att den ska vara maximalt svår att rymma från. Innan hon går in i fängelsets
2: besöksrum får hon en larmknapp fäst i byxlingen. Och ett löfte om att få snabb hjälp om den moddömde Tatonen blir våldsam.
1: Så att Jag hade ju en viss anspänning. Jag tänkte, oj, vem är det jag ska möta? Och så kom jag in i besöksrummet och jag var först på plats där och det var ju sån här typiskt ja, kommunal berstrum, jättetråkigt galler för fönster och allt var liksom berst. Och där står en man som är han fyller i princip hela dörröppningen. Håret är stubbat, står precis rakt upp som i vakt så och sen har han i famnen en stor eller en, en kartong. Som han, han bär på, och sen kliver han rakt in med stora steg i rummet, så slänger han ner den här kartongen på ett av, en av stolarna, och sen presenterar han sig då. Så jag kände mig plötsligt väldigt lugn. <laughs> ESA är ju ganska lättpratad om man säger så, och han vi gick ju rakt på sak, så att säga, och då börjar han då ta upp. Ur den här lådan då med dokument. Han kunde ju det här som ett rinnande vatten. Han hade ju liksom ägnat hur många timmar av sitt liv som helst. Så han kunde ju nästan utan till sitt fall.
0: Hon lyssnar och frågar. Han berättar. Om domen för dråp i Finland 1997. Då Esa sköt en person när hans föräldrar blev överfallna i hemmet. Om relationen till Torbjörn. Och kontakten med doktor Göran- han som också skrev testamentet. Bordet i besöksrummet fylls av papper. Pulverkaffet är urdrucket.
1: Han var väldigt saklig. Han tog ju fram saker som han självklart tyckte var felaktigt. då, Men alltså, han hade hela tiden att han kunde belägga dem. Han visade till exempel ett av punkterna som inte togs upp den här gången men som de faktiskt hade med i resningsansökan- är ju att de anser att polisen har eh, fabricerat med bevisen. För han blev ju och lyssnad han och Mona- som vi har kallat henne, den här kvinnan som var städa hemma hos eh, Torbjörn. Och där till exempel så sa han, här saknas det. Så att det var, han var äh, mycket saklig och även med hela den här med- hur de hade förhört henne, hur hans advokater hade gjort och- ja. Jag tyckte att han mycket sakligt redogjorde för mig där. Vad han tyckte var bristerna. För det var ju flera brister som han ansåg då. Alltså jag tänker ju att jag tycker att jag har blivit mer övertygad om att det här fallet behöver vi titta ännu djupare på. Eftersom det är en person som har suttit i fängelse flera gånger. Men han, han för det tog vi upp han och jag. För han sa att ja men jag har gjort fel. Jag har betett mig illa och då ska jag dömas för det. Men det här har jag inte gjort och därför ska jag inte sitta i fängelse. Det var någonting liksom i honom också som fick mig övertygad om att det är någonting i det här fallet som är fel.
2: Tillbaka i Stockholm börjar ett träligt arbete för Katarina Lagervall. Systematiskt och journalistiskt måste Katarina nu gå igenom alla uppgifter. Inte för att hjälpa tejtenen, det är inte hennes jobb, utan för att se om det faktiskt finns något att
0: berätta. En historia om ett rättsfall med stora brister. DNs redaktionsgolv är tyst och täckt med heltäckningsmatta. Journalisterna sitter i ett öppet landskap, sida vid sida vid smala skrivbord. Det påminner snarare om ett call center.
1: Det är ett nötande. Man, det, nästan alla intervjuer man gör sker ju på telefon. Så att det var väldigt många intervjuer och väldigt många samtal.
0: Att vara reporter är ett metodyrke. Det är viktigt att vara noggrann. Använda beprövad intervjuteknik och upparbetade kontakter. Beta av faktauppgift efter faktauppgift på vägen mot att kunna säga något om vad som är sant.
1: Det var väldigt lite fotarbete. Sen var det också att jag kände att jag ville läsa igenom förundersökningen på 1200 sidor och det gjorde jag faktiskt väldigt mycket på min privata tid. Jag satt på kvällar frukostar och läs och det är också så att det är ganska tråkig läsning. Det är också så här liksom bara hon månade, ett 12 förhör de har hållit med henne då. Som är alltså i princip samma, samma. De, de upprepar ju, det, det ingår ju som förhörsteknik att man ställer samma fråga om och om igen till, ett, till en person. Då. Så att man, det är väldigt mycket upprepningar. Och liksom att sitta och läsa det där då var ju också ganska tidsödande. Så jag har ju lagt en hel del faktiskt privat tid på den typen av jobb för att sätta mig in i fallet också. Alltså som tur är så har jag ju ingen familj.
0: <laughs> så inga så. sura mina hemma? Nej, hemma alltså. det
1: slapp i alla fall.
2: Katarina pratar med den pensionerade polisutredaren Jan Olsson som engagerat sig i lag -tatenen. Jan Olsson tycker att utredningen mot Esa Tejtenen är slarvig.
1: För att han var ju lika övertygad om att det här är ju... Han är feldömd, han är helt oskyldig och det här... Han kallar ju det här för horribelt hela liksom fallet från början till slut. Han var också helt övertygad om... Han har gjort här.
2: För att inte bara höra vad den ena sidan har att säga söker Katarina också Torbjörns dotter och talar med hennes advokat.
1: Jag tog också kontakt med hans advokat Björn Hurtig som hade dels haft fallet i hovrätten och sen även haft hand om hans första resningsansökan.
0: Knäckfrågan i det här mordfallet är enkel att ställa men svår att svara på. Hur dog Torbjörn egentligen? Hans hälsa var dålig och han drack så mycket att han nästan helt tappat kontakten med döttrarna. Kan det vara orsaken till hans död?
1: Han har ju drunknat. Men det finns tre andra saker som han också kan ha dött av som är en dödsorsak. Så att det finns alltså fyra dödsorsaker. Och han kan ha dött av en men han kan också ha dött av två, tre eller alla fyra.
2: Nu måste Katarina Lagervall prata med fler rättsläkare. En har ju under rättegångarna konstaterat att Tobin inte dog på naturlig väg. Men är det verkligen sant? För i lag Tejtenen har man hittat annan expertis.
1: Pekka Karunen heter han. Det är Finlands främsta expert på just drunkningsdöd. De har ju väldigt mycket sjöar i Finland som alla nästan känner till. De kan mycket just om den typen av dödsfall. Och han är då landets främsta expert på just drunkningsdöd. Jag hade tittat på det här fallet och gått igenom obduktionsprotokollet. Så därför kändes det ju lite viktigt att få prata med honom då och se vad han tyckte.
0: Torbjörns död är tragisk. De många detaljerna i utredningen av hans sista timmar är oerhört sorgliga- men desto viktigare att granska- som hur en kropp kan röra sig i ett badkar.
1: Han hade ju alltså 3,45 promille alkohol i blodet. Och det sägs att ha man över, alltså att bara 3 är liksom gränsen för att man ska dö av alkoholförgiftning.
2: Från början har polisen inte misstänkt något brott. Därför har ingen ordentlig brottsplatsundersökning
0: genomförts. Prover som skulle ha sparats har kastats bort. Ju längre arbetet pågår desto fler blir frågorna som Katarina vill ställa till Esa Titinen. Men det är krångligt eftersom han sitter i fängelse. Tiden från att hon begär att få ett telefonsamtal med honom på anstalten till att luren lyfts kan ta en vecka. Enklaste sättet för Katarina blir därför att gå via Esa Titinens karismatiska advokat Marco Tuckanen.
1: Och i hans samtal stärktes jag också i att det här är något tokigt. För han var ju också väldigt liksom, övertygad om att det här är, han, han dömde ju ut hela rättsprocessen som helt värdelös. Han, han skred ju verkligen inte orden där.
0: Kan du beskriva Marco Tuckanen?
1: Han är ju väldigt intensiv eller vad man ska säga. Han tar i från tårna och upp till hårrötterna att han, han liksom ska säga någonting. Och... Min bild annars av advokater i synnerhet i rättssalar är ju att de kan vara lite malande och rätt tråka ibland till och med att lyssna på han är ju tvärtom han är ju som en, en sån här amerikansk serie, krimserie som man har sett när de är så här det är mycket drama och de tar i och de är yvia i rörelser och han är ju också väldigt så här i sin klädsel ganska färgstark glasögonen är också lite så där extra allt, hela han extra allt på något sätt
2: allt fler uppgifter tyder på att Esa Tatanen är felaktigt dömd och att hon som journalist nu kan avslöja det. Precis som med Kate C.D. Thomas Kvick och Kai Linna. Dömda mördare som sedan friats efter att journalister varit ett nysta i
0: deras fall. Ska Taten nu hamna på samma lista? Eller är det kanske så att Katarina fått allt om bakfoten? Esa Tatanen är trots allt dömd i både tingsrätt och hovrätt. Och i hovrätten hade han en av landets mest respekterade brottsmålsadvokater vid sin sida. Trots det fälldes han. Kan det kanske vara så att Katarina har fått tunnelseende och låtit sig manipulerats?
1: Det är ju någonting som man får passa sig för som journalist generellt. Att man hela tiden får, får försöka stå stadigt på sina egna fötter och väga fakta hela tiden. Och tänka, låter det här rimligt? Eller låter det som att det är något? hittar på. Kan det verkligen vara så här? Det där ständiga ifrågasättandet av det man får höra, det hade jag ju med mig hela vägen. Mm. Alltså jag tänkte så här, Esa är ju ingen ängel. Han hade säkert, jag har ingen aning jag, han, han kan ha haft motiv för att snika till sig pengar men det är ju inte samma sak som att mörda någon. Och har man inte gjort ett brott, då ska man ju inte dömas för något man inte har gjort. Sen kan man ju ha moraliska synpunkter på det andra han kanske hade ihop med den här mannen eller gjorde eller inte gjorde. Ofta så har ju vi mest kontakt egentligen via hans advokat. Jag tycker att det ingår i mitt yrke på något sätt att jag ska vara så pass professionell att jag ska veta var den gränsen går. Det är ju samma tycker jag oavsett om du bevakar ett rättsfall eller om du är politisk eh, reporter att man ändå vet någonstans var gränsen går. Så att jag var ju tacksam för all hjälp jag fick av dem. Men samtidigt så det kändes ju inte jag, jag kände ju inte som att jag satt i knät på dem på något sätt.
2: Dödsorsaken är alltså en avgörande fråga. Om det inte går att bevisa att Tobias drunknade kan esa Titen inte heller ha drängt honom. Och då ska han inte kunna fällas för mord. Men det finns också en annan viktig faktor. Förhören med städhjälpen Mona.
1: Det vilar ju bara på hennes vittnesmål. Och det vittnesmålet kom ju först- efter att polisen säger till henne i- jag tror det var tolv förhör- jag tror det var det tionde förhöret. Så säger de att Esa har sagt- att det var hon som mördade Torbjörn. Då säger hon, nej, Esa mördade honom. Så innan polisen- Hävdar att Esa har pekat ut henne som mördare så har hon inte en enda gång i tio förhör sagt att Esa har mördat honom utan hon har inte kunnat förklara dödsfallet. Han var väl sjuk, hon hade alla möjliga förklaringar. Och det tyckte jag också var väldigt konstigt.
0: Det här är viktigt. Först jobbar polisen utifrån tesen att både Mona och Esa kan ha mördat Torbjörn eller att de har gjort det tillsammans. Men när Mona sen pekar ut Esa efter polisens förhörsfälla- riktas istället allt ljus mot Tejtenen. Och när torbjörns dotter hittar testamentet- faller alla bitar på plats för utredarna. Esa Tejtenen har mördat Tobjörn för att få ärva de pengar han behöver- för att bli av med sina skulder. Men vad har Mona själv att säga om saken idag- Katarina söker henne på alla tänkbara sätt men utan att lyckas.
1: Jag fick liksom inte ihop det att det skulle vara att det var otillräckliga bevis utan för mig var det snarare så att jag inte fick ihop hur domstolarna hade, hade kunnat få det till att han hade utfört det här. Jag, det, jag fick snarare det sista jag ansåg att han var oskyldigt dömd. Mm. eller snarare felaktigt dömd, han var oskyldig.
2: En duktig reporter vet när det inte behövs fler faktauppgifter för att man ska kunna berätta en historia. Katarina Lagervall har kommit dit nu. Det är dags att skriva.
1: Jag börjar och skriva och gör en, en ganska stor artikel om det här. Jag försöker få med då all fakta om själva händelsen och och intervjun med Esa framförallt då där jag beskriver kan man säga själva fallet i sin helhet.
2: Den 12 juli 2017 publicerades Katina Lagerwalls artikel på dn.se och i papperstidningen. Den är nästan 3000 ord lång och stort uppslagen. Katarina Lagerwall beskriver systematiskt vad som ska ha skett i Tobias lägenhet. Vad polisen drog för slutsatser då och bristerna i utredningen. Theitinnens advokat Marco Tokkanen säger i artikeln att han aldrig varit med om att någon fällts på så svag bevisning.
1: Men det är ju steg ett, och sen efter det så eh, kom det ju uppföljande artiklar där jag pratade med till exempel de här experterna och rättsläkaren, den här finländska Päckakarronen. och allt, allt rymdes ju inte i den här enda första: då. och eh, då var ju planen att han skulle lämna in sin resningsansökan i augusti. Och det var ju liksom lite så här kroken i det hela då. Att man skulle kunna följa den här processen.
0: Vad tänker du om hans chanser att HD ska säga ja?
1: Alltså med tanke på hur svårt det är att en person får resning i Sverige så... Uh, ja... Jag, jag kände ju såhär, jag hoppades ju för hans skull men samtidigt jättesvårt tänkte jag.
0: En reporter ska vara konsekvensneutral. Alltså beskriva verkligheten utan att ta hänsyn till vad resultatet kan bli. Friande eller fällande. Men visst är det mänskligt om en journalist tänker på vad som händer om man har fel. Vad händer med DNs trovärdighet om Esa Taitinen inte får upprättelse- och vad betyder det för Katarina Lagevall om titeln inte går vinnande ur det här trots alla de brister i utredningen som hon har hittat?
1: Jag har ett samhällsengagemang. Jag är nyfiken. Jag ställer alltid frågan varför jag har gjort det när jag var liten. Jag vill veta hur saker funkar. Och sen tycker jag om att skriva. Jag har alltid läst väldigt mycket också.
2: Det blir i januari 2018. Rättvisans kvarnar malar men det tar sin tid. Esa Taitinen har suttit inne i snart åtta år. Nu går riksåtklagaren ut och talar för att Esa Taitinen bör beviljas resning.
1: Men Jag tror att jag fick en hint för menar, de hade ju väl hört något sådär som så de kanske visste att det skulle komma. Då. Men det var ju bara att ligga på och ringa och ringa och ringa och kolla och fråga. och Ja men när och sådär och då kanske de kommer ett besked och man kände att nu, yes, nu har vi det.
0: Ja, Esa Taitinen får sin resningsansökan beviljad. Och det innebär att det blir en ny rättegång i hovrätten.
1: Alltså jag tror att jag var inte lika glad som Esa men inte så långt efter och Marco också. Jag kände ju också, för då, då kände jag ju så starkt att det här, det här är en person som faktiskt ska ha sin, sin upprättelse. Så att jag tyckte att det var, det kändes verkligen som en seger. Jag tyckte det var, ja men det var bara så skönt.
0: En seger för vem?
1: En seger för Esa, för det har faktiskt varit min främsta, och det har varit hela tiden. Det har faktiskt varit Esa. för jag, jag måste säga att det upprör mig att en person har blivit fråntagen åtta år av sitt liv och under de premisserna man sitter i fängelse. Jag tror inte att det är många som fattar vad det innebär. Det är ju inte jag heller egentligen, men liksom, man har ju en liten bild genom Esa om vad han har gått igenom. Och, alltså, Anna, du blir fråntagen allt. Som jag beskriver nu, vår kontakt, du får inte ringa. Du måste be om lov. Du får inte ha någonting. Du, du, liksom, du lever ju i en helt, du är helt avskuren från omvärlden.
2: Det är dags för en ny rättegång. Men även om det ser bra ut för Tatinen så kan det sluta lite hur som helst.
1: Så att åklagaren, den nya åklagaren då, hon kunde ju lika gärna ha lagt ner och, och sagt att nej, jag tycker inte att det finns tillräckligt för att driva det här till en ny förhandling vi lägger ner. Det gjorde hon inte och därför så det var ju lite i sig då det öppnar ju för att det är inte alls säkert att han blir frikänd. Samtidigt så kändes det ju som att det vore ju konstigt om han inte blev frikänd med tanke på hur bevisningen såg ut.
0: Eller kan det hända något nytt som kullkastar allt? Har åklagaren en ny bevisning eller ändrade vittnesmål? Över till det Wrangelska palatset på
2: Riddaholmen i Stockholm. Svea hovrätts lokaler från 1600-talet. I rättssalen väntar tre rutinerade jurister och två nämndemän som ska döma. Åklagaren sitter på deras ena sida. Esa Tejtenens advokat Marco Tokanen på den andra. Tobjens dotter och hennes målsägerbeträde är också på plats. Och så åhörarna. En av dem är Katarina.
1: Och Esa fördes då in med två vakter i handfängsel som de tog av då inne i rättssalen- och så fick han då sitta på samma sida som sin advokat och han hade ju med sig assistenter.
0: Glöm nu alla dramatiska rättegångsscener- från filmer som på Heder och Samvete eller Philadelphia. Vardan i en svensk domstol är något helt annat- även om det gäller ett allvarligt brott som mord.
1: Det är ganska torrt, sakligt och tråkigt- och väldigt mycket upprepningar-
2: nu får Katarina Lagervall för första gången se Mona. Städhjälpen som hävdat att Esa Tatinen sagt att han dödat Torbjörn. Och huvudvittnet som Katarina förgäves har försökt få tag på. Nu är det dags att Mona hörs igen.
1: Äldre kvinna, väldigt liten och nett och, och... Ja, ser proper ut sådär. Men hon kom ju från, ett, från Filippinerna från början. Och hon, hennes svenska är inte jätte det är bra så att ibland har man lite svårt att hänga med hon pratar svenska vad hon säger också och hon pratar ganska fort också. Hon har tolk men hon pratar ju lite svenska ibland också sådär där så hon varvar lite men hon har tolk med sig. Hon är ju mångordig och hon eh, rör ihop saker. Hon säger emot sig själv så att intrycket av henne är ju att man, alltså det är väldigt svårt att hänga med i hennes tankebana därför att det är rörigt och hon hoppar och hon svarar inte på frågor så att ordföranden han får ju ställa om frågor många gånger. Han får be henne förtydliga. Han går tillbaka, men du sa ju så här, hur menar du här? Och så, alltså det, det ett trocklande och, och ja, man förstår inte riktigt vad hon pratar om. Man känner sig helt förvirrad. Det är som att hon snurrar runt ens huvud i varv.
0: Åklagarens förhör med Mona blir ganska kort. Men så är det dags för advokat Marco Tuckanen. Mona har ändrat sig flera gånger. Först i förhör med polisen. Sen i två rättegångar. Vilken är nu hennes bild av vad som hände den där decemberdagen nästan tio år tidigare.
1: Esa framförallt hade ju väntat alltså i åtta år på att få korsförhöra henne och han hade ju fått en en halv dag tror jag var inbokad först till att förhöra henne och han, det, det räckte ju inte alltså de var ju så taggade och laddade så man kände ju de där åtta åren bara liksom mm. hon blev jättestressad han går ju väldigt hårt fram med henne stundtal och pressar henne. Han pressar ju henne jättemycket liksom, så att till och med så att ordföranden går ju in och, och bryter ibland och säger att ja, ber honom backa och så.
2: Och nu ändrar sig Mona en gång till. Tidigare har hon sagt att hon enbart hört ljud från Esa Titinen och Torbjörn i badrummet och att Esa titinen skulle ha erkänt brottet för henne.
1: Men nu hävdar hon plötsligt att hon hade sett hur Esa drängte honom. Och då hävdade hon då hur hon har sett- att Esa har pressat hans huvud framåt under vattenytan.
0: Men en rekonstruktion på nästan en timme- visar att det är närmast omöjligt- att det skulle kunna gå till på det viset.
1: Hon har väldigt svårt att redogöra detaljer- då när Marco Tuckanen börjar pressa henne på hur hon har sett det här. Ja, då tänker jag faktiskt återigen- hur är det möjligt att hennes vittnesmål har legat till grund för en morddom? Det, är, det blir ännu mer obegripligt för mig.
2: När förhandlingen till slut är klar ska rätten överlägga. Katarina Lagervall åker tillbaka till Dagens Nyheters redaktion. Och väntan på vad domstolen ska besluta sig för blir lång.
1: Man fick en liten klumpa alltså i magen att oj, varför tar det sån tid? För att jag trodde ju ändå någonstans att det här kan ju inte vara så svårt att frikänna honom nu. Vi hade ändå någon liten sån där. Det, 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 vad är det de ska diskutera?
0: Katarina Lagervall jagar i Esateitenens advokat, rättens ordförande och domstolen. Kanske kommer inget besked före nästa dag.
1: Sen fick jag... Eh, jag satt på redaktionen och sen fick jag ett sms från Marco Tocanen. Nu liksom har vi fått besked. Nu han, han släpps eller här. Så jag ringde upp honom direkt och bara är det klart så här. nu vi har fått besked precis han släpps. Jag hinner inte prata om det. Jag måste åka dit var liksom så här. och då gick jag igång på bara det var ju som så här, bara, yes. Man fick ju den där känslan han släpps. Och eh, hela redaktionen eh, Äh, också sådär bara han släpps, han släpps, han släpps.
2: Ur hovrättens nya dom. En sammantagen bedömning av åklagarens bevisning leder till slutsatsen att det inte är ställt utom rimligt tvivel att Esa Taitinen har dödat Torbjörn. Åtalet för mord ska således lämnas utan bifall. På Trondobergs häktet är det tjockt med journalister. Där möter Katarina advokaten Marco Tokkanen.
1: Alltså han hade ju också haft värsta anspänningen. Man såg i på honom. Att det var så sådär... När det började släppa liksom. Så att han grät faktiskt. så Han kunde inte hålla tillbaka tårarna. När han fick fråga liksom, hur, hur känns det nu? När, när du... Alltså ni fick rätt och det här. Så det var ju väldigt mycket eh, känslor där. Och sen då äntligen när man ser... för det är det som en liten korridor då. Eller vad man ska säga. Fram till den här låsta dörren. Så ser man då hur Esa kommer med papperskassar- och sen någon röd madrass under ena armen- och så kommer han gående- med någon vakt bredvid sig som låser upp dörren. Och sen hela liksom- det var ju som en amerikansk film- du vet när det här pressuppbådet och alla bara fram samtidigt- och massa mikrofoner- och alla ställde frågor- och han skulle försöka svara på det.
0: Nu får Katarina träffa Esa-tatenen- för första gången utanför murarna- som en fri man- Esa är stram och saklig- men påtagligt tagen av situationen.
1: Men då såg jag hur han... Alltså det var ju, han var ju på vippen och började gråta också. Man såg liksom... lite grann på läppen. Han försökte verkligen hålla tillbaka så mycket liksom känslor- som bara måste ha varit genom hela hans kropp där. Den känslan att och, och liksom ta första steget efter så många år- och sen bara konstatera någonstans för sig själv att nu är jag fri. Samtidigt kändes det ju så rätt att se honom komma gående. Det var ju liksom bara där han skulle vara.
2: <laughs> det är en glädjens dag för Dagens Nyheter. Och för Katarina Lagervall. Kate Sederholm, Thomas Kvick, Kajelinna och nu Esa Tejtenen. Dömda mördare som friats tack vare grävande journalister. Men vad är då lärdomen som man kan dra av det här?
1: Lärdomen är väl den att rättssystemet inte är ofelbart. Och det tycker jag att man måste bli mer medveten om i Sverige. Många anser ju att det är alldeles för svårt att få resning i Sverige med det systemet vi har nu. Så att det har ju lagts fram motioner om det i riksdagen och... Det verkar liksom inte finnas något riktigt intresse där för att ta tag i frågan. Vilket är lite konstigt tycker jag. Gissar då, uppskattar och har gjort studier på det här. De tror att det kan vara mellan 1 och 2 procent i de svenska fängelserna som kan vara felaktigt dömda. Men det är ju inte säkert att alla är mord det handlar om eller allvarliga brott. Då.
0: Som alla reportrar går Katarina Lagervall vidare till nya historier. Hon och Esa Taitinen är inte nära vänner- men de fortsätter att hålla kontakten. Inte minst för att den här historien- ständigt tar nya vändningar. Det gäller nu Esa Taitinen nya liv i frihet.
2: På film går den friade personen- ut genom fängelseportarna- för att sen återgå till ett vanligt liv. Men i verkligheten är det mer komplicerat. Det drabbar också Esa Taitinen när han lämnar kriminalvården. Före mordomarna- var hans liv tyngt av skulder men ordnat. Han hade en bostad men i samband med fängelsedomen tvingas han säga upp den. Och ännu har inget skadestånd betalats ut. Tejten är helt enkelt pank och har ingenstans att ta vägen. Socialen hänvisar honom då till härbergen eller vandra hem. Då väljer han att istället sova i en park i Stockholm i protest.
1: Och det var ju också, tycker jag, det var, det var ju skamligt att behandla honom på det här sättet det var ju som min chef sa om man låst in en, en människa i åtta år, om, om man har gjort det felaktigt från samhället de borde ju erbjuda honom sviten på grand Att
0: vila in i pension efter åren i svenskt fängelse ligger inte för Esa Titinen.
1: Han måste ju hela tiden ha projekt sådär, eh, på gång då. så han eh, har bland annat då visat med bilder och eh, lite så här på hans liv i Finland han köpte ju något gammalt någon sån här äldre eller ålderdomshem tror jag som han har rustat upp och ska ha som någon form av rekreations eller hotell eller bed breakfast någonting sånt där. men sen har han också äldre personer där så han... men sista ordet i den här rättsprocessen är faktiskt inte sagt heller ändå för han har ju stämt staten och eh, jag följer ju den processen nu
2: om man tänker sig att livet går upp och ner i vågor så befinner sig Esa Taten i rätt del av diagrammet just nu. Han har fått upprättelse. Han har begärt 25 miljoner kronor i skadestånd och fått ut nästan 9 miljoner för de åtta år han satt felaktigt i fängelse. Men Esa Taten är inte nöjd. Han vill ha mer pengar eftersom han menar att polisen ljugit om vad han sagt i sina förhör för att sätta press på städhjälpen
0: Mona. Och det är olagligt. 63 år gammal startar Esa Taitinen en ny fight. Som om det inte fanns några risker. Om han förlorar den nya rättsprocessen får han själv betala advokatkostnaderna. Men Katarina Lagervall menar att Taitinens rättspatos är för stort för att inte ta striden.
1: Jag kan förstå honom där också. Han tycker att han... ja, Han vill liksom ha rätt hela vägen. Och han är ju envis. Hon är exceptionellt envis, så att jag förstår att han vill driva det här. Det beskriver hans karaktär på ett väldigt bra sätt tycker jag.
2: Du har hört ett avsnitt av Jag var där, en dokumentär från Radio Play av Mattias Bergman och Andreas Sutterström. Exekutiv producent Jonas Lindskov. För Radio Play gör vi också poddarna Misslyckade brott, Misslyckade affärer och Misslyckade makthavare. Normalt så driver vi specialistbyrån för innehåll, commercial content och gör du podden världens bästa innehåll. Prenumerera gärna och betygsätt podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss gärna om fall som du tycker att vi borde prata om och jobba där till jagvardar at bplus.se